0: Ahoj, vítám vás u sedmé epizody podcastu Aura. Sedmičku vnímám odmala jako takový magický číslo a tak jsem přemýšlela, čemu dnešní epizodu věnovat. No a myslím si, že na nějakou hlubší spiritualitu je ještě brzo a proto jsem se nakonec rozhodla dnešní díl pojmenovat, jak být svou vlastní bestý. Protože naučit se být sama se sebou ráda a nejenom doma pro mě dřív až skoro magicky znělo, ale myslím si, že to zdaleka není tak těžké, jak jsem si představovala. Já jsem si zase vypsala pár bodů, jako vždycky, který najdete v popisku epizody. Pár z vás mi psalo, kde najdete popisek epizody, tak na Spotify to většinou je prostě přímo pod, pod, tou, pod tím dílem, kde si to rozkliknete. Myslím, že Apple podcasty to mají podobně a u zbytku přímě netuším, ale určitě to nebude těžko dohledatelný. Stačí prostě sjet pod, pod tu epizodu a tam by to vždycky mělo být vypsaný. Teď už ale k prvnímu bodu, a u něho mám napsaný svět nekouše. Já si myslím, že si v sobě často neseme různý strachistý, samoty, hodně kvůli tomu, že jsme jako v dětství vlastně. Učený být pořád s někým, nebo minimálně já jsem, jako když to beru z nějakého osobního pohledu, a třeba z pohledu jako dětí, kterými mě obklopují, tak mi přijde, že jsou jako obecně lidi vychovávaní v tom, že jste pořád s někým, jako s mámou, s tátou nebo s jakýmkoliv opatrovníkem, pak máte jako kamarády ve školce, ve škole, prostě venku, doma, pořád jako by máte nějaký podnět a naučit se být jako opravdu sám, pokud na to nejste zvyklí, tak vypadá z strašně děsivě. Já jsem e, třeba v sobě úplně neměla tady ten jako strach z toho bejt sama, protože jsem přirozeně dost e, samotářská. Ještě teda malá poznámka, e, než, než budu pokračovat v mluvení. Vedle mě tady je Fína, to je můj pes a občas se hýbne, udělat trošku bordel, tak se omlouvám, ale nechci se mi vyhazovat do druhého pokoje, protože tady ten pokoj je jediný, ve kterém není úplně na umření. <laughs> Tím myslím z vedra. Ale zpátky k prvnímu bodu. Já jsem uh, osobně nikdy neměla úplně problém s tím být jako sama sama, třeba sama si hrát nebo jako sama trávit čas, ale uh, začala jsem mít tady ten problém s tím se třeba někam jako bát jít sama, pokud to, uh, pokud to ten čas trávený sám znamenalo, že budu muset být třeba mezi jinými lidma. Proto jsem jako první bod dala svět nekouše, který třeba pro některý z vás může být jako úplně mimo, protože se třeba nebojíte jako lidí okolo, ale bojíte se prostě svý vlastní hlavy, nebo třeba to, že se budete nudit, k tomu se ještě určitě dostanu. Ale pro všechny, který, který to mají podobně jako já, myslím si, že to asi budou lidi, kteří jsou spíš introvertní, tak, tak jsem to sem chtěla dát. Aby se vám teda za A líp orientovalo třeba v tom nacházení, odkud ten váš problém té bojácnosti být sám pochází a taky, abyste třeba věděli, že v tom nejste sami. U mě tady ten strach z toho jít někam jako sama mezi lidi vznikl někdy na základce. Já jsem totiž trpěla docela dost na noční můry a úplně nejčastěji se mi jako zdálo, že mě třeba někdo ukradne nebo... Uh, nebo tak, asi nebudu rozvádět, jako zbytečný, ale prostě jsem si tam vypěstovala uh, v tady té fázi nějaký jako ne úplně odpor, to zní strašně, ale opravdu jako vyložený um, strach, ale opravdu velikej. Nechtěla jsem chodit třeba ani sama ze školy, nechtěla jsem jako vůbec nikam vlastně chodit sama, pokud to obnášelo, že bych musela jít mezi lidi sama, tak to nepřipadalo v úvahu a tím, že se s tím jako nějak nepracovalo, tak se mi to pak začalo rozvíjet dál a dál, což znamená, že jsem se třeba začala bát se objednávat v restauraci, nebo jsem se bála jako mluvit s novými lidmi a to všechno. To všechno byly věci, které na první pohled vypadaly absolutně bezdůvodně, protože já, když jsem byla úplně malý dítě, tak jsem, prostě mě bylo všude plno, úplně vždycky a byla jsem jako dost komunikativní, velmi otevřená, nedělalo mi problém, vlastně skoro nic, Uh, což je teda vtipný, protože reflektovat na sebe třeba v pěti letech se zdá úplně šílený, ale myslím si, jako, že úplně objektivně, když se prostě na sebe kouknete, tak jako víte, umíte zhodnotit nějaký fáze svého života, ale tedy nějak v tady tom jako školním věku, kdy mě mohlo být třeba 12 a začalo se to lámat a začala se mít víc a víc tady ty jako strachy a víc se uzavírat do sebe, tak to vypadalo nepochopitelně, protože mně se jako reálně vlastně nic uh, nestalo, až samozřejmě třeba na to, že se jako něco dělo doma nebo se se mnou uh, třeba někdo dostatečně jako nepobavil o nějaký věci, což je ale naprosto pochopitelný, prostě občas třeba ty naši rodiče, myslím si, že to určitě se s ním taky někdo stotožní, občas krátka rodič nebo jakýkoliv opatrovník nebo uh, třeba partner, jako jsme lidi a nemůžeme vidět všechno a nemůžeme řešit úplně všechno. Takže z uh, tady toho jako vlastně skoro až banálního, jako snů, který jsem mi ale opakoval, vznikaly tedy ty moje další strachy a já jsem pořád víc a víc byla <laughs> uzavřená v sobě a pak se na to navázalo prostě strašně moc jako dalších věcí. Čímž myslím, že jsem třeba prošla nějakou jako šikanou na základce, což mě jako utvrdilo v tom, že teda lidi jsou zlí, <laughs> nebo utvrdilo, jako utvrdilo to, tu mojí uh, myšlenku, to se si myslela, ne? neříkám, že to je jako fakt, ale už to ze mě prostě bylo cejtit. Myslím si, že když si sobě něco nosíte nebo máte nějaké jako přesvědčení, nějaký jste, tak to z vás nějakým způsobem vyzařuje a to taky ovlivňuje vaše zapojení ve společnosti nebo v jakýkoliv jiné partě. Takže já, když jsem pak třeba šla na jinou školu, tak jsem se stejně jakoby tím svým přesvědčením, který jsem jako neuměla si vyvrátit, protože jsem vlastně ani nevěděla, že ho mám, tak jsem se třeba dostala do té jako podobné obětní pozice. Ale to všechno vám říkám jenom pro kontext, že je zkrátka důležitý se jako definovat, odkuď ten problém vlastně srší. Jestli je to nějaký takhle vypěstovaný strach, jestli jako pochází z vás nebo třeba z rodičů, že vás strašili tím, když někde budete sami, nebo filmů klidně, kamarádů, nebo jako odkud vlastně pochází tady, to, tady ten jako fír toho, že, že nikdy nemůžete být sami nebo že nemůžete dělat věci sami. Druhým bodem je sebevědomí a mám tady napsaný takový lehký oxymoron sebevědomí na to být sám, nebo on to vlastně ani nemusí být úplně oxymoron, ale uh, já, když si představu někoho sebevědomího úplně jako na první dobrou, tak, uh, tak v hlavě vidím někoho, kdo je velmi komunikativní, přesvědčený o tom, že je na správném místě, umím mluvit s lidma uh, a tak. A uh, někoho, kdo je rád sám, si představu ne úplně na opačným pólu, ale dřív bych si ho tak rozhodně představila. A myslím si, že třeba já osobně jsem rozhodně byla na druhém pólu. Jako, já, mě nedělalo problém být sama uh, doma třeba, ale představa, že jdu někam sama vykonávat nějakou činnost mezi jiný lidi, pro mě bylo jako skoro až nepředstavitelný. A k tomu uh, se přestat bát dělat ty věci, sama jsem první musela získat nějaký sebevědomí. Já si úplně pamatuju svoji první procházku, kterou jsem šla sama. <laughs> šla jsem z práce, uh, já mám jed, nebo z práce jako jednu, jeden z klientů, pro který dělám marketing, takový beauty studio Silk Ferry, s sídlí na Senovážném náměstí a vždycky, když tam jdu z letný, tak jdu pěšky, nebo když jdu tam toť um, na letnou, <laughs> tak jdu taky pěšky. A to jsem dřív vůbec nedělala. Já jsem vždycky jezdila autem, nebo třeba taxíkem, což vůbec nechápuji. Jakože těch 20 minut chůze jsem prostě radši taxíkem, než abych jako musela absolvovat nějakou procházku o samotě. No a jednou, když jsem odcházela, tak jsem si řekla, mohla bych to zkusit jít v pěšky. A to pro mě bylo úplně něco novýho. Já jsem si tenkrát dělala srandu, že trénuju na psa, protože to jsem ještě neměla fínu, zdaleka teda ne. To byl, myslím, rok předtím, než jsme si fínu pořídili a... Tenkrát co to tady jako zaznělo doma, ještě s bývalým přítelem, je jako takový nápad, že teda třeba za rok bychom se jako mohli koupit psa a já jsem hned druhý den, tím, že jsem měla jako nějakou motivaci, protože jsem nebyla moc zvyklá chodit, já jsem asi ani nesportovala v té době. Jo, to jsem zrovna ani moc necvičila, tak jsem se teda rozhodla, že půjdu pěšky z té práce a úplně mi to jako otevřelo Takový nový šuplíček v hlavě, já vždycky říkám, že mám v hlavě jako šuplíčky, a úplně jsem zjistila, jak moc mi jako chybí uh, v životě nějaká takováhle část. A když nad tím takhle ještě zpětně přemýšlím, tak mě vlastně došlo, že já jsem jako poprvé začala trávit nějaký čas takhle sama právě cvičením. Chodila jsem ale normálně do posilovny a to byl takový můj spíš safe place, protože v té době jsem ještě bydlela u rodičů a do té posilovny vlastně. Nechodilo třeba nikdo mýho věku, ani jako lidi, kteří by mě nějak znali, takže jsem neměla pocit, že mě někdo pozoruje, nebo, nebo tak prostě ty moje cestičky byly vždycky jako velmi, um, velmi safe. A víc jen tak takhle na procházku jako Prahou, <laughs> pro mě tenkrát bylo úplně nový a uh, dělat nové věci pro mě bylo taky dost těžký. Když jsem ale zjistila, že je tady ten můj šuplíček docela příjemný, tak jsem ty procházky začala praktikovat častěji. Myslím si, že jsem začala někdy v létě, podle mě to bylo No jo, někdy v létě, protože někdy jako v, červnu, v červenci jsme se bavili uh, o tom, že by teda mohl být pes a já jsem na to konto si jako řekla, to je docela dobrá motivace na to, jako začít víc chodit a tak jsem začala víc chodit pěšky uh, a pam, úplně nejvíc si pamatuju tu zimu, nebo jako podzim zimu, protože jsem vždycky vyšla úplně nabalená jako všim prostě kabát, nejteplejší mikina, svetr, obrovská šála, rukavice, čepice, všechno a bylo mi jedno, jestli jsou kroupy, jestli sněží jestli. Je prostě, kdyby, já nevím, padaly trakaři, tak asi stejně jdu ven a fakt jsem jako každý den um, držela ty svoje procházky. První uh, jsem poslouchala hudbu a pak jsem uh, objevila strašně moc podcastů, kterými tenkrát uh, jako otevřeli taky spousta dalších šuplíčků a dveří. Uh, taky je to podle mě jedno ze zásadních období nějakého sebe rozvoje, protože jsem začala dělat veliké změny a je to určitě i tím, že jsem měla tady ten jako vyhrazený čas sama na sebe. Já jsem na ty procházky většinou opravdu chodila sama, vlastně asi s Úplně vždycky, aspoň jednou denně jsem jako, nebo aspoň jednou denně, prostě každý den jsem se šla někam projít, občas na delší, občas na kratší. V té době jsem ještě neměla hodinky, kterými měřily kroky, takže vůbec nevím, kolik jsem nachodila. Ale strašně mě to bavilo a přišlo mi, že mám jako najednou ohrožím moc víc prostoru v hlavě na vlastní myšlenky, které jako můžu rozebírat, rozvíjet, více v nich šťourat. Vždycky, když něco napadlo, tak jsem se na to našla nějaký podcast. A právě tady tím, i když jsem to dělala sama, tak jsem získávala jako v sobě větší důvěru. Což znamená, nebo co byste si z tohohle bodu mohli odníst, je to, že stačí dělat úplně malinký krůčky. Ono jít někam sám vůbec nezní nebojít se jako ven projít, prostě zní úplně banálně, ale musíte naprosto jako vymazat jakýkoliv předsudky který, a očekávání, který jako od sebe a od všeho máte a udělat to jenom pocitově, co si myslíte, že je dobrý první krok na to, abyste byli víc samostatní, víc rádi sami se sebou. Třetí bod je nepřestávat se rozvíjet nebo se spíš nezaseknout tady na tom jednom místě. Já když jsem si začala být víc, nebo když jsem takhle trávila víc toho času jako mezi mezi lidma, ale sama, tak jsem k tomu postupně začala přidávat nové aktivity, takže jsem třeba šla sama na kafe nebo na oběd, nebo jsem pak začala sama chodit na jogu což pro mě bylo jako opravdu veliký, protože pro mě úplně největší strach bylo, že budu mezi nějakou jako skupinou lidí, která se zná a já tam nikoho neznám. To pro mě bylo úplně vždycky, úplně jako vlastně i teď cítím tu úzkost, kterou jsem měla, já už ji teda dneska musím zaklepat, díky bohu nemám, ale to bylo fakt strašně svazující, jako asi tím, jak jsem si zažila v životě bejt outsider, tak už jsem to nechtěla zažívat znova a měla jsem z toho prostě strašný strach. Takže se jako postav, nebo čelit tady to můj z mých největších strachů bylo fakt vždycky úplně příšerný, ale řekla jsem si, že to prostě zvládnu a že to musím nějak překousnout. Tady mám možná takovou malou radu: pokud se vám jako opravdu, opravdu nechce jít někam sám, někam poprví, tak volím občas ještě jednu taktiku a to je první přibrat nějakou kámošku nebo kohokoliv jiného a jít tam poprví s ní nebo s ním. Po druhý už budete třeba trochu vědět, co jako očekávat, a už to není tak matoucí, jako to, jako to na poprvé jako věci bývají. Za mě jako rady nebo nějaký typy, pokud se jedná o orientaci mezi novýma lidma, tak je bejt vždycky milej, to funguje úplně jako vždycky, já se vždycky snažím na být bejt milá, na se jako smát a dát na jevo že jsem otevřená nějakýmu novému kontaktu, minimálně se jako snažím co nejméně nasazovat svůj resting bitch face, protože to je třeba můj veliký problém, <laughs> že vypadám strašně nedostupně na první dobrou, tak na to myslím a snažím se vypadat tak, že jsem jako otevřená novému kontaktu nebo jakémukoliv kontaktu. Ale na druhou stranu taky nečekám od sebe, že se jako budu automaticky se všema bavit, nebo že jako, se hned zapojím do nějaké konverzace. Prostě někam v občas jdu sama nejlíp se mi to asi prezent nebo reprezentuje na tom cvičení, protože to je věc, kterou absolvuju docela často sama. Tím, že třeba si jdu zacvičit, i když někam letím, na nějakou jako lekci, abych to mohla srovnat s tím, co máme tady a tak. I v rámci jako práce. Takže pro mě je tady to věc, ve který jsem se musela naučit chodit i ve svém vlastním zájmu a fakt dneska mi to vůbec nedělá problém. Někam přijdu, normálně pozdravím, prostě jsem milá, dobrý a buď se tam s někým třeba omylem začnu bavit, nebo nezačnu a je to úplně v pohodě a nemyslím si, že je jako zásadní, aby vás všude bylo slyšet a vidět, prostě si to v hlavě nastavte tak, že jako o nic nejde a ono mi finále opravdu o nic nejde. No a čtvrtý bod máme next level. (laughs) Tady jsem se chtěla trošku pověnovat nějakým jako solo cestám nebo třeba pracovním jako záležitostem. Zkrátka takovým těm věcem, které už nejsou jenom o tom, že se jdete někam sami projít na kavčo. Cítit se sám paradoxně často podle mě bývá úplně nejčastěji, když jste mezi spoustou lidí a moje největší rada na tohle je zachovat klid. Já jsem se nějaký nervozity a studu uh, asi úplně nejvíc zbavila na té Kostarice. Uh, pokud jste neslyšeli díl o mojí solo cestě na Kostariku, tak doporučuji, byl to díl tady před tímhle, takže šestej a uh, nahrávala jsem ho dost... Um, Spontánně, nebo asi ne úplně spontánně, spíš jsem ho nahrávala tak, jak jsem si vzpomínala a moc jsem tam nevyprávila žádný úplně zásadní rady v tom, jak cestovat solo, ale spíš jsem mluvila hodně o svých pocitech a právě jednu věc, kterou jsem tam v sobě zlomila, Byla tady ta nervozita a strach z nových lidí. Přemýšlela jsem nad tím, čím to je, protože si nemyslím, že je úplně nutné, abyste někam odletěli sami a a tam zjistili, jak máte traumata a problémy a tam je vyřešili. Ale spíš jsem přemýšlela nad tím, jaká specifická situace mi ukázala, že to je v pohodě. A myslím si, že mám asi víc bodů, které se mi pak propojily i tady zpátky v Praze. A určitě jedna z prvních věcí je, že se bojím, co si o mě lidi budou myslet, nebo jsem se teda bála. A vlastně to bylo něco, co jsem si v sobě jako hodně nosila, měla jsem pocit, že na mě někdo pořád kouká. Věřím, že to asi není úplně komplex, jako vás všech posluchačů, ale taky si myslím že s tím, jak rozvinutý dneska jsou třeba sociální sítě, tak je to něco, co si v sobě hodně nosíme. A samozřejmě, jako spousta výchov nebo spousta směrů výchovy, kor tady u nás v Česku, prostě vedla k tomu, že jako přemýšlíme nad tím, jak vypadáme před ostatníma. Já vám asi neřeknu, že je to úplně jedno, já, já taková třeba nejsem, ale naprosto respektuju, že někdo takový je a dělá si opravdu, co chce. Já taková asi nikdy nebudu a přijímám to, takže vždycky budu trošku přemýšlet nad tím, co si o mě lidi myslej, ale už to nevnímám jako něco, co mě definuje. Prostě si řeknu, dobrý, tak někdo si třeba může myslet tohle a někdo tohle a má na to jako absolutní právo, já mu to neberu uh, a je to v pohodě a... S tím, když jsem si jako řekla tohle a vlastně si jako dovolila si přiznat, že taková jsem, tak to ze mě úplně spadlo. Prostě najednou to zmizelo, prostě to tak je jako a občas i o vás asi nikdo bude myslet něco špatného a to je úplně v pohodě. A taky to tak podle mě z valní většiny ale vůbec není. Za další, co byl taky můj problém, byl strach ze ztráty lidí. A to asi, to vlastně nevím, jakoby čím vzniklo, Ale měla jsem prostě pocit, že mě jako všichni, a hlavně teda jako u kamarádů jsem to hodně měla, měla jsem pocit, že mě jako opustějí, když nebudu dost taková maková nebo vlastně jakákoliv. Takže, že se na mě jako vykašlou a že jsem na druhý kolej. Bylo pro mě hodně těžký si vlastně vytvořit takový přátelství, ve kterých já se cítím dobře, komfortně a zároveň jako bezpečně. A vůbec jsem nad tím nepřemýšlela nikdy takhle hloubky, ale minulý týden jsme zrovna s holkama byli plavat a e, plavali jsme prostě, jsme měli nějaký bazény vždycky nastavený, pak jsme se jako vždycky setkali na konci bazénu, řekli jsme si, kolik ještě, bla, bla, bla. No a já jsem byla asi o dva bazény pozadu než holky, e, protože jsem tam skočila poslední, až jsem teda měla příšernou kocovinu, tak jsem byla prostě trošku pomalejší ten den a e, holky e, vylezly z bazénu vlastně dřív. A mě úplně cvaklo, že třeba pár let zpátky by to pro mě bylo jako gesto, u kterého bych si řekla, jo aha, tak oni na mě ani nepočkají a oni mě určitě nemají rádi, oni se určitě zbavit jako spolu a už bych byla prostě taková zaprdnutá. A, a ne protože bych jim to jako chtěla vyčítat, ale protože bych měla pocit, že třeba nejsem dost dobrá, nebo že jsem moc pomalá, nebo <laughs> že jsem jako nějaká a úplně bych si vytvořila velmi věci, které vůbec třeba nejsou pravda. No... Ale to se vůbec nestalo, jenom mi je v hlavě jako problikl tady ten zhon různých myšlenek, jak bych si třeba cítila dřív a cítila jsem úplnou lehkost, jako řekla jsem si, to je, úplně, to je přece úplně jako na palici, to je jasný, tak prostě doplavali dřív, tak jdou ven, počkaj, tak jak jsme se domluvili, i kdyby ne, tak je to úplně jedno prostě asi mají nějaký jako systém, který má hlavu a patu. Tak ať si to dělají, jak chtějí, já si to taky udělám, jak chci a pak se tam prostě potkáme, vyfoukáme si spolu vlasy a budeme všichni šťastní. No ale kdyby se mi tady to asi stalo nejenom v jiný čas, ale i s jinýma lidma, tak třeba nervózní jsem. Prostě je důležitý um, se neumět spolehnout jenom sám na sebe, ale taky na ty lidi okolo vás. Což mě vede k dalšímu takovému podbodu a um, tím je, že když jsem byla třeba na té kostalice, tak mi spousta z vás psalo a co na to doma, a co na to přítel, a co na to kamarádi, že seš jako měsíc pryč a sama a není jim to líto. A já jsem teda v té době byla single a moji rodiče, můj tačka byl pryč, taky úplně na jiný straně země koule a um, jinak jako zbytek rodiny byl um, v pohodě, protože já jsem Vánoce neslavila vlastně doma už opravdu dlouho, asi pět let, takže to nebylo nic divného, ale... Přemýšlela jsem nad tím, jak bych se třeba postavila k tomu, kdybych se jako teď, když mám nový vztah, postavila k tomu, že bych někam chtěla letět sama. A já jsem jako vlastně i přesto, že už za sebou ten solo trip mám, tak jsem úplně z nějakého nepochopitelného důvodu to brala jako, aha, tak, tak teď už teda asi budeme jako lítat spolu a já už zase nikam sama nepoletím, dokud teda jako spolu jsme a jestli spolu budeme na furt, tak už jako nikdy. A začala jsem z toho být taková nervózní, ani mi to jako nedošlo a pak jsme, pak jsme se o tom nějak bavili, protože jsme se bavili o Vánocích a já jsem jako sdílala svoje svrbení z toho, že vůbec nevím jak, jak budu reagovat tady na Vánoce v Česku, že si vůbec neumím představit jako emočně, co to se mnou udělá. No a David, nebyl teda můj nový přítel, mi na to řekl, když tady nebudeš chtít bejt, tak přece můžeš někam odletit, jako to se vůbec nic neděje, já to naprosto chápu a respektuju a dělej se, jak potřebuješ. A ze, ze mě teda za A mi spadl jako obrovský kámen ze srdce a za B jsem si řekla, a jo, jako stačí ty věci prostě jenom říct, tak jak je cítím nebo jak si myslím a pokud je ten člověk, pro mě správný, nebo to má minimálně nastavený tak, jak si myslím, že to je správně, tak to pochopí, třeba to se mnou nějak rozebere. A pak mi taky došlo, že jsou kolem mě takovýhle úplně všichni, že opravdu jsem si tak strašně moc vyselektovala ten svůj okruh. Že si opravdu můžu dělat to, co potřebuji. Samozřejmě po nějaké jako domluvě nebo po nějaké jako diskuzi a to je hrozně důležitý. Vím, že to je velký privilegium, není úplně jednoduchý a třeba reálný se to takhle postavit, pokud vám je méně let nebo máte zkrátka jako jiný vztahy než mám já. Ale určitě to je něco, na co můžete minimálně myslet, až budete třeba dělat nějaké jako rozhodnutí, na které budete potřebovat být sami, nebo třeba se taky rozhodnete, že chcete někam letět a budete to muset oznámit, tak myslete na to, že ten čas strávený se sebou zkvalizní třeba váš život i s okolo vás. No a poslední bod, jak se sám se sebou nenudit. Ten jsem si nechala úplně až nakonec, protože to je něco, co rozhodně není můj problém, ale naprosto chápu, že to pro spoustu z vás problémem bude nebo je, anebo se s tím snažíte třeba aktuálně vypořádat. A tady si myslím, možná s tím nebudete souhlasit, ale myslím si to já a myslím si, že se dostatečně neznáte. Naučit se trávit kvalitní čas sám se sebou není vždy úplně jednoduchý a rozhodně ne v době, kdy jsme zvyklí na to mít neustále nějaký podnět někde, čímž myslím, jako ať už je to prostě aplikace na telefonu nebo běžící televize v pozadí, nebo lidi okolo na ulici, tak jako představa, že jste někde sami, může znít trošku zvláštně, ale je to podle mě jenom o tom zjistit, který ty věci, který třeba rádi děláte s ostatníma lidma, děláte rádi sami. Já vím, že neúplně každý člověk je typ, který, který sní o tom si číst sám knížku na bláži <laughs> a úplně to chápu, opravdu, ale já si myslím, že trávit čas sám jako vůbec neznamená, že musíte být úplně sami, je to prostě o tom jenom vyjít z nějaký komfortní zóny a ono jako trávit sám opravdu může znamenat, že trávíte ten čas jenom mezi lidma, který prostě zrovna nejsou vaši známí nebo se z nich klidně jako známí stát můžou, ale Nehledala bych um, v tom, to, že musíte dělat něco, co je jako nuda. Jestli vás nebaví se procházet a poslouchat podcasty, tak si prostě najdete, najdete nějakou jinou aktivitu. Třeba uh, to může být sport, taky to nemusí být sport, může to prostě klidně být to, že budete sami koukat na film, nebo sami vařit, uh, nebo... Samy venčit psa, nebo už mi docházejí napady, ale je toho fakt spousta. Třeba jít sami na vařící kurz. Jako těch věcí jsme různý. Já tady samozřejmě tahám z rukávu věci, které napadají mě, protože já jsem nějaká, ale je to o vás. Je to o vás, musíte si vynajít, co vás baví. V čem máte pocit, že je třeba hodnotný se rozvíjet. A pokud vás láká cesta někam do světa, ale bojíte se, že se budete nudit, tak vám s tebou se rozhodně budit, budit. Budit možná, jo, ale nudit rozhodně ne. Nebudete. Ale vyžaduje to nějakou vaší energii, nějaký váš rozum, nějaký vaše sebeznání ale určitě to není nic nedosažitelného a myslím si, že ani nic um, nějak extra těžkého. To je z dnešní epizody vše. Doufám, že vás bavila, že vám třeba něco předala. Budu moc ráda, když mi zase pod příspěvek na Instagramu napišete nějaké vaše dojmy, třeba vaše zážitky, vaše rady, moc ráda si je všechny vyslechnu a já se tretím tím s váma loučím. Myslím si, že další díl asi budu věnovat něčemu trošku osobnějšímu, nebo teda oni jsou všechny tady ty díly velmi osobní, ale mám v životě zase pár změn a přijde mi že těch jsou ty prázdniny takový rozlítaný, tak s váma moc nemluvím. Ale uvidíme. Mám spousta jiných dalších epizod, který bych ještě teď v letě chtěla stihnout, tak uvidíme, která přijde na řadu jako první. Budu se moc těšit a brzy naslyšenou.